0: y bienvenidas a un Jueves Más de Transparencias. Para mí siempre es un honor saludarles a través de todas las plataformas. Me encanta que constantemente estén nutriéndose de puras cosas bonitas y positivas porque sé que justo este podcast eso les deja y a mí no hay cosa que me llene más. El día de hoy el tema es de los más pedidos. Hace un año que comencé el podcast, muchísima gente me insistía y me decía, Tania, trata el tema del duelo. Tania, ¿cómo le hago para superar una pérdida? ¿Pero cuáles son las pérdidas, Tania? Entonces yo tenía eh, de, de admirar a, a mi invitada mucho tiempo, pero la verdad es que me daba miedo escribirle porque dije, es tan buena y tan famosa que seguramente me va a decir que no. Y no saben, o sea, mi sorpresa fue que le escribí un DM y tenía su contestación en menos de 30 minutos y aceptó mi invitación y yo dije, Diosito, este sueño fue hecho realidad por ti, no hay otra explicación. Entonces, Gaby, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Gracias. Qué linda eres. Muchísimas gracias. La verdad es que, pues, yo siempre digo que Dios, como tú dices, Dios te cumplió eso, y Dios me pone a mí donde me necesitan, y me encanta la idea que, que busques el, hablar sobre el tema del duelo, porque hay una necesidad muy grande, muy grande, en este momento más que nunca, de las personas de tomar una postura frente a tanta pérdida, que sea una postura positiva y de seguir adelante con un mensaje esperanzador como es el de la tanatología
0: totalmente de acuerdo, voy a hacer una introducción de, de Gaby Pérez que seguramente muchos de ustedes conocen pero para los que no, les cuento que ella es licenciada en literatura latinoamericana eh, tiene una maestría en tanatología, diplomado en espiritualidad lleva laborando más de 20 años y tiene acceso o más bien eh, atiende a pacientes con enfermedades terminales o personas que están tratando duelo, es autora de muchos libros que ustedes seguramente conocen como por ejemplo, cómo curar un corazón roto elige no tener miedo, viajar por la vida entre muchos otros y anda en todos lados y hoy está acá en Transparencias. Pero bueno, Gaby, quiero empezar este podcast con una pregunta que seguramente se la hace todo el mundo. ¿Qué, ¿A qué se le define un duelo? ¿Qué es un duelo?
1: Mira, duelo es el proceso adaptativo por el que pasamos cuando hemos perdido. Es como manejar, gestionar todas las emociones que se generan a partir de una pérdida. Entonces, mire, es una formulita muy sencilla. Yo pierdo, perder duele y el dolor me va a meter en un proceso de duelo. Esto hasta ahí es inevitable. Yo no puedo elegir, ni el, no puedo elegir haber perdido o no y no puedo elegir estar en un duelo o no. Si me dolió, estoy en un duelo. Pero ahí, en ese momento, es donde hay que tomar postura y elegir. Si elaboro ese duelo y me lleno de sabiduría, o lo evado y me lleno de basura emocional. Ahí es donde ya tenemos elección.
0: Ok, y ahora solamente para tener como todas las perspectivas, un duelo es cualquier pérdida. Es decir, si alguien se fue físicamente, si terminaste una relación, si perdiste un trabajo, a todo eso se le define un
1: duelo. Exactamente. Todo lo que duela es un duelo, viene del latín dolus, que significa dolor, y puede ser la pérdida de un trabajo, la pérdida de la seguridad, la pérdida de una relación, la pérdida de una mascota, una mudanza, una infidelidad. O sea, de verdad, es que la gama de duelos es inmensa, inmensa. Y muchos de ellos no son reconocidos como duelos, porque pérdida es algo que yo tenía y ya no tengo, y eso es mucho más obvio, si yo tengo un carro, salgo y me lo robaron, pues es obvia mi pérdida. Pero si yo deseaba ser madre, por ejemplo, y nunca lo fui, eso es una pérdida. A lo mejor poco reconocida socialmente porque no es tan tangible o la pérdida de una vocación, la pérdida de un sueño, pero igualmente tengo que elaborar un duelo por ello.
0: Ok, ahora otra de las preguntas también que seguramente muchísima gente tiene es ¿Cuánto dura? ¿Cuánto puede durar? Porque a mucha gente le afecta dos meses y porque hay gente que le puede afectar 10 o 20 años.
1: Sí, es que mira, es proporcional, a mí no me gusta dar como una receta mágica para decir cuánto dura, es proporcional a lo que perdiste, ¿qué era para ti lo que perdiste? Porque vamos a suponer que muere una madre que tiene cuatro hijos, para cada uno de esos cuatro hijos murió su madre, pero su madre significaba algo diferente para cada uno. Para alguno puede ser su mejor amiga, para otra puede ser su rival en muchas cosas, para otra era su socia en el trabajo. En fin, entonces, ¿qué, ¿qué es y quién es la persona que perdiste? Eso va a determinar un poco qué tan intenso es tu duelo. Y el duelo, pues un duelo sano puede durar entre uno o dos años, dependiendo lo que, lo que perdiste, pero también puede durar mucho más, mucho más si tú te atoras si tú te quedas estancado en una de las etapas del duelo. Entonces, ¿cuánto puede durar? Tania, te voy a decir que yo he visto duelos que han durado 20 años. 20 años atorados patológicamente en una etapa del duelo. Claro. Entonces, esto se tiene que trabajar.
0: Y, es, y creo también, Gaby, que es una decisión muy personal. Por ejemplo, yo tengo una persona muy cercana a mí, que lleva en un duelo más de 10 años y por más que yo trato y ayuda y esto y el otro, también creo que es una decisión muy personal el decir, ok, estoy viviendo este duelo, pero ¿cuánto tiempo necesitas seguirlo viviendo? no? ¿O, o lo quiero o lo dejo?
1: Mira, eso me encanta que me lo digas así. Me encanta. ¿Por qué? Porque yo no puedo dejar que las cosas transcurran como ellas solas. no. Es como si viniera una ola por ti y te, y te lleva la ola. ¿Te dejas llevar? O sea, ¿levantas las manos y te entregas? No, tienes que tomar una postura ante esto. Entonces, me parece fundamental que tú decidas también, que tú gobiernes tus emociones y digas, yo quiero transitar este dolor, no me quiero quedar estacionado en él. Quiero transitarlo y quiero salir de este dolor. Además, ¿cómo quiero salir de este dolor? ¿Fortalecido o destruido? Esa es... La clave de todo, que tú decidas, a mí esto no me va a destruir, me va a construir en una mejor persona. Y de ahí para adelante, pero necesitas tomar esa decisión que yo le llamo tomar postura frente a la vida. Porque ante lo dado, no pedido, eso es lo único que te queda, elegir con qué actitud lo vas a enfrentar.
0: Por supuesto, y me queda claro que las personas que deciden quedarse de ese duelo es porque les gusta estar ahí y segunda, puede ser, no sé, tú me dirás, y segunda, las que deciden tomar como esa postura es porque le dan como frente a su realidad, a sus responsabilidades y dicen, bueno, pues vamos a mejorar y vamos a ver qué cosa positiva sale de todo esto negativo que estoy viviendo.
1: Mira, no es, no es que les guste como tal. Hay muchos motivos por los que alguien se quede en un duelo. Okay. Uno, porque puede ser una zona de confort, una zona de confort inconfortable, porque no está cómodo estar en un duelo. Pero si yo tengo muchas ganancias secundarias, vamos a suponer que toda la familia me exenta de obligaciones porque hay pobre después de lo que le pasó, bueno, pues a mí me conviene seguir de víctima porque estoy teniendo ahí unas ganancias. O, eh, bueno, en el trabajo me tienen consideraciones o me están dando dinero o me mantienen, a lo mejor ahí me, me quedo más enganchado. Otra porque tengo mucho miedo, porque no tengo las herramientas, creo que no las tengo y no las busco porque soy bastante analfabeta en el tema emocional y entonces no sé cómo salir de aquí. Y otra que me importa mucho aclarar hoy, es que a veces creemos, Tania, que entre más hemos querido a una persona, más tiempo tengo que quedarme triste por su ausencia. Y eso no es necesariamente cierto. A lo mejor entre más he amado, más pronto salgo de un duelo porque tengo la satisfacción del deber cumplido. Tal vez, si me quedo mucho tiempo en un duelo, significa que amé mal, no que amé mucho.
0: Wow y esto yo lo, lo escucho constantemente, por ejemplo, con parejas de amigas y demás. Supongamos que alguien se divorcia, ¿no? Una de mis amigas y en el cafecito hablando todas de que, oye, pues ya viste, ya troyo, ya troyo otro novio, le duró muy poquito el duelo. Le duró muy poquito, ¿sabes? Entonces, a mí siempre eso me había causado conflicto y me encanta que lo, que lo aclares, porque digo, bueno, es que siento que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
1: No, no. Yo creo que la satisfacción del deber cumplido y saber que fuiste tu mejor versión, que tú hiciste lo mejor. Mira, vamos a ponerlo en el ejemplo de un trabajo. Cuando te despiden de un trabajo, hay muchas situaciones por las que te puedes quedar enganchado. Sentir que fue injusto, que no lo merecías, que por qué te corrieron a ti, que no se vale, porque en el fondo dices, híjole, es que la verdad yo ya hacía, estaba ya nadando de muertito, ya no hacía olas. Con las olas que hacían los demás yo ahí iba, no hacía esfuerzo. Y ese tipo de sentimientos encontrados pues te detienen en el duelo. Pero si tú dices, ¿sabes qué? Yo estoy tranquila. Yo sé que hasta el último día que yo trabe, trabajé ahí. Di mi máximo esfuerzo. Si aún así, por circunstancias ajenas a mí, me despidieron, algo bueno vendrá. Y sueltas más fácil que cuando te quedas enganchado por enojo, por resentimiento o por culpa.
0: Muy bien. Ahora, Gaby, eh, cuando una persona está en duelo, pues obviamente hay como muchas circunstancias que vive en su alrededor, pero también hay gente a su alrededor a la que afecta. Entonces, si ¿sí lo afecta, si sí puede llegar, o sea, si ¿sí, sí hay esa posibilidad o de plano no.
1: No, sí, 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 tienes toda la razón ahí. Mira, el doliente es como una piedrita que echas al agua y toca una onda y otra onda y otra onda y otra onda. Y te voy a decir, la onda más grande que tocamos, pues es nuestra sociedad, nuestro país. O sea, nosotros tenemos un compromiso de ser felices, como decía Facundo Cabral, no solo porque ser feliz es mejor, sino porque si no amargas a todo el barrio. O sea, una persona que no se quiere atender, pues dicen, a mí déjenme con mi dolor. Ustedes vayan con Gaby Tanatóloga, ándenle, ustedes vayan a sus conferencias, ustedes lean sus libros, a mí déjenme con mi dolor. Sí, pero el dejarte con tu dolor nos succiona. La persona que no se atiende de un dolor se convierte en un agujero negro y desde ahí succiona a todos los demás de la familia. Entonces es bien importante que entendamos nuestra responsabilidad con los nuestros cuando hemos tenido una pérdida, porque el dolor puede volverse profundamente egoísta. Y entonces solo pienso en mí y también hay que ver el impacto de mi dolor, de mi conducta y de la actitud de sufrimiento que tomo frente a los demás.
0: Totalmente, y ahora, ¿cómo podemos ayudar, por ejemplo, a esas personas que están en duelo? Porque te pongo la situación más eh, compleja, ¿no? Muere alguien, vas al velorio y le dices, lo siento mucho, y siento que es lo menos que quieres escuchar. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a esas personas que están en un duelo? ¿De qué manera podemos acercarnos a ellos?
1: A ver, qué buena qué buena pregunta, me gusta. Y te, te lo voy a decir en cinco puntos para que seamos como muy didactas. Yo desde luego creo que tu presencia es importante cuando alguien ha tenido una pérdida. Sin embargo, por ejemplo, en estos momentos que no se puede ir a un, a un velorio, estar en un funeral, por de, de, determinadas circunstancias que tú no puedas acompañar a alguien, hay maneras de estar presente emocionalmente desde tu ausencia física. Y una de ellas, desde luego, es una llamada, no un mensaje de texto. O sea, por favor, no se da ni el pésame, ni mis condolencias, ni nada por WhatsApp, no, es que no quiero ser invasivo, no, es que no sabes qué hacer con el dolor de la otra persona y tú te estás protegiendo de su dolor, así que hay que llamar a la persona, hay que regalarle a lo mejor un libro, mandarle un detalle, mandarle un link de algo que yo sepa, un podcast, por ejemplo, de un, algo en YouTube que le pueda ayudar, o sea, decir que estoy involucrado, dos, entender que el duelo no es una carrera de 100 metros, es un maratón. Entonces, al principio de la pérdida, todo mundo se vuelca sobre la persona que tuvo la pérdida. Pero luego se alejan. Y a los tres meses ya nadie te hace caso. Y a los tres meses es cuando estás peor después de la pérdida. Entonces, hay que administrar las fuerzas para no estar todos al principio, sino estarme mostrando presente. Tres, no le digas al doliente lo que se te ofrezca. ¿eh? Ya sabes, lo que quieras, aquí estoy. Porque el doliente no sabe lo que se le va a ofrecer. Entonces, mejor, si tú cocinaste algo o hiciste pasta, haz dos platones y le llevas uno y vas y se lo llevas a su casa y le va a caer de maravilla porque no está organizada o organizado. Porque siempre un platón de comida, porque siempre una llamada de, oye, voy a ir a un parque, ¿quieres que me lleve de una vez a tus hijos para que te deje una tarde tranquilo para que tú puedas descansar? ¡Wow! Oye, ya llegaron los cargos para pagar las, el predial, voy a ir al banco, te pago el tuyo de una vez, a ver, dame, dame el dinero y yo te lo pago. Soluciones asertivas a problemas prácticos que al doliente se le complican. Okay. Cuatro. ¿Cuatro? ¿Ves? Así es como, ¿cómo ayudo? Okay. Cuatro. No caigas en frases hechas. Esas frases trilladas, Tania, de Dios sabe por qué hace las cosas. Eh, todo pasa por una razón. Esto pasó para que aprendas. Échale ganas. No, esa es la peor de todas. Eso lastima, hiere, te separa de los otros. Entonces, si no sabes qué decir, no, digas, no caigas en estos lugares comunes. Si lo quieres, dile te quiero. Escúchalo. No le digas al doliente cómo se debe de sentir. Prepárate para escuchar su dolor, para, para que él sepa que tú sí puedes con sus lágrimas. Ese es un regalo bien bonito. Y luego, quinto, cuando se trate de reincorporarlo, una vez pasado un tiempo, por favor, vuélvelo a invitar a tus cosas, intégralo a la sociedad. No tomes tú la decisión de, no, ¿cómo crees que lo voy a invitar a mi cumpleaños después de lo que le pasó? Va a decir que yo con mis cosas y él con su dolor. No tomes decisiones por el doliente. A lo mejor el doliente quiere ir y quiere distraerse un rato y es horrible que te dejen de invitar, que te aparten, que te hagan a un lado como si tu dolor fuera contagioso y, no, mejor no, disfrazado de quiero tener mucho tacto, me alejo de ti. Yo creo que estas cinco recomendaciones nos van a ayudar mucho a ayudar.
0: Ok. Gaby, de verdad me encanta porque creo que nos has dicho cosas súper asertivas. Hace ratito yo pregunté a través de mis redes que iba a estar contigo en este podcast y tengo obviamente muchísimas preguntas que tiene la gente hacia ti, pero traté de escoger como que las que más se repetían o las más frecuentes. Eh, una de ellas, por ejemplo, es ¿qué hacer con los niños? ¿Cómo les podemos hablar de las pérdidas? ¿Cómo le decimos que alguien se fue? ¿Que alguien se murió? ¿Cómo podemos acercarnos a ellos?
1: Ok. Primero, debe de ser la persona más cercana al niño la que haga esto. Yo sé que a veces es, por ejemplo, si se murió el papá, la mamá va a estar aturdida y todo, pero a la mamá le corresponde decírselos. No a una tía, no a una abuelita, no a la vecina. Tiene que ser la persona afectivamente más cercana al niño. Tiene que hacerlo en persona, a, a su nivel. Me voy a agachar y te voy a ver a los ojos para estar ahí contigo y te voy a decir la verdad. La verdad a tu nivel, pero la verdad. Los niños pueden con la verdad. No les mintamos porque perdemos su confianza para siempre. O Démosle... sea,
0: perdóname que te interrumpa. Claro. Yo tengo una amiga que perdió a su esposo hace un par de años y le dijo que su papá está en el cielo. ¿Eso mm -hmm. es correcto o hay que decirle que el papá murió tal cual?
1: Bueno, es que primero hay que decirle que murió y si es la creencia de ellos que se fue al cielo... Claro que le dice se fue al cielo, pero para ir al cielo es murió, porque si no la muerte se vive como un abandono, ¿Cómo que mi papá se fue al cielo y me dejó, ¿por qué se fue? ¿por qué no se despidió de mí? Tu papá le hubiera encantado despedirse de ti, tu papá jamás se hubiera ido sin despedirse, pero no tuvo oportunidad porque murió, porque todos tenemos como... Una fecha de caducidad y ya él llegó su momento en el que él tenía que partir. Aquí lo más importante con los niños, Tania, es dejarles bien claro que no fue su culpa, porque los niños todos sienten, son muy egocéntricos y sienten que todo tiene que ver con ellos. No fue tu culpa, vas a estar bien, tus necesidades van a ser atendidas. Sal, saldremos, ¿cómo pueden ellos hacernos sentir mejor a nosotros? dame un abrazo, eso me va a hacer sentir mejor, vamos a estar juntos, te voy a dar un abrazo. Y, y aclararles que no nos abandonaron, que no nos dejó, porque recurrir a estas teorías tan románticas, híjole, he oído unas cosas, Tania, de Dios quería un angelito con él y por eso vino y se llevó a tu hermanito. A ver, tú dime, Tania, ¿eso te deja tranquila o te enoja con Dios?
0: No, totalmente creo que te enoja con Dios y sobre todo cuando eres un poco más joven, te haces un millón de preguntas más que definitivamente no sabes cómo resolver. Entonces yo soy muy partidaria de ese tipo de cuestiones, de la verdad, tal cual, a su nivel y a su manera.
1: Y si no tienes todas las respuestas, te lo dices. Mira, hay cosas que no sé, lo vamos a ir averiguando, te lo voy a ir diciendo, te puedes acercar a mí siempre para la verdad a los niños hay que preguntarles, por ejemplo, si es su papá, su abuelo, alguien muy cercano, si quieren ir al velorio, ahorita no es posible, pero cuando se puede, si quieren ir, si lo quieren ver, si se quieren despedir. No no los sobreprotejamos, Tania, porque la sobreprotección es una forma de agresión. Entonces queremos, pasa algo y los mandamos con una tía que en la vida ven a tomar un helado y los niños dicen, ¿qué está pasando aquí? Y oyen a todo mundo triste y llorando y ocultándoles algo y el niño empieza a sentir cosas raras, siente que lo excluyen, no sabes qué complicaciones hacemos del duelo cuando algo tendría que ser mucho más sencillo.
0: Totalmente. Ok, Gaby, me queda claro con eso de los niños. Era una de las preguntas que más frecuentes se hicieron. Otra que me pareció muy interesante. ¿Por qué no le puedo llorar a mi hijo? Falleció hace seis meses y solo siento que me ahogo. No he podido llorarle y así hay muchas más, no solo del hijo, del marido, de la abuela, etcétera. Que no claro. puedo llorar.
1: Es que mira, hay dolores tan fuertes, tan fuertes, que si tú, si, tú sientes que si empiezas a llorar, no vas a parar. Entonces, quieres darle una respuesta a la vida. A lo mejor son personas a las que siempre les han puesto una etiqueta de tú eres fuerte, tú eres fuerte, o vas a salir adelante. Y se cortan las lágrimas, ¿no? No pueden llorar, se les quedan atoradas. Hay muchas maneras de llorar. Hay llantos secos que son eh, hacia adentro. No, no se ven lágrimas porque las lágrimas son limpieza del alma, es sanación. Y cuando lloro hacia adentro puede ser que me esté amargando, que me esté enfermando físicamente. Y esto es bien peligroso, de verdad. Entonces yo creo que algo fundamental es poder buscarme el espacio. Tal vez no me gusta llorar en público. Tal vez de chico me dijeron cosas como, ay, ¿ya vas a llorar? ¿Sabes que Vete a tu cuarto y ¿eh? cuando acabes de llorar vienes. O sea, me hicieron creer que mis lágrimas van a incomodar a los demás. Y esto lo veo, Tania, porque en consulta, mis pacientes lloran y me piden perdón. Empiezan a llorar y me dicen, ay, perdón, Gaby, perdón. ¿Perdón por qué? Porque desde siempre han creído que su llanto o sus emociones incomodan al otro y no nos quieren incomodar. entonces pueden empezar llorando en la regadera. Pueden empezar evocándose el llanto, poniendo una música que les genera muchas cosas, ver recuerdos, álbums, provocarse ese llanto y después, bueno, sacarlo poco a poco hasta que puedan llorar públicamente. Hay gente más emotiva que otra. No podemos medir un duelo por un lagrimómetro. No significa que si sigues llorando es que no has elaborado tu duelo. A lo mejor es que eres más emotivo. Pero desde luego venimos dotados con este mecanismo de enfriamiento y de alivio, que son las lágrimas. Y déjame decirte algo aquí, Tania, que es interesantísimo, no sé si lo sepas, pero si tú ves dos lágrimas bajo el microscopio, una lágrima de que te carcajeaste con tus amigas, te entró el ataque de risa y te carcajeaste, y te pones una lágrima en el microscopio, tiene una composición química distinta que una lágrima de tristeza y dolor. Las ves, la lágrima de tristeza, para que veas qué nivel de perfección del cuerpo humano, de máquina perfecta que somos. La otra lágrima tiene como un antidepresivo natural, tiene un calmante. Por eso los bebés que lloran y lloran así a lágrima y moco tendido y luego se quedan dormidos después de sorberse sus lágrimas, se quedan plácidamente dormidos. En cambio, si te atoras, si no sacas el llanto, Seguro te va a doler la cabeza, algo te va a pasar porque estás bloqueando un mecanismo natural.
0: Claro, y por ende vienen también muchas enfermedades, que ese ya también es otro tema, ¿verdad? Hago una pausa para platicarte que por fin uno de nuestros sueños se hizo realidad. Hemos lanzado la tienda en línea de transparencias, donde encontrarás productos personalizados que te darán un rayito de esperanza en cualquier situación. Un vaso térmico para café o té, que será tu recordatorio de que no importa lo que pase, todo estará bien. Un collar divino hecho a mano, que te recuerda que con la fe, todo es posible. Una base de flor de loto para incienso o palo santo. A la flor de loto se le conoce porque tiene la capacidad de sobrevivir a escenarios difíciles. Y estoy segura que tú también tienes esa capacidad. Y finalmente, una vela con olor a lavanda menta que será tu recordatorio diario de que si sueltas, avanzas. Visita nuestro perfil de Instagram, transparenciasmx y busca el link de nuestra tienda en línea. Tenemos envíos a toda la República Mexicana. Y ahora sí, regresamos a nuestra plática. Gaby, otra de las preguntas es, ¿qué hacer con las cosas del que murió, del que se fue, del que ya no está? ¿Qué es lo más recomendable?
1: Mira, los muertos no tienen cosas, Tania. Y sé que esto puede sonar muy duro, pero tendemos a hacer una extensión de nuestro amor por la persona hacia los objetos. Y esto se llama apego. El caminito del amor maduro es caminar hacia el amor con desapego. Y si no podemos soltar los objetos, imagínate si vas a poder soltar el dolor. Entonces, yo recomiendo que esto lo hagan lo más pronto posible. Y tengo un tutorial de esto en YouTube. Yo tengo un canal que se llama Gaby Tanatóloga o Mis tanato Tips Y tengo justo un tutorial que se llama Saca la Ropa. Si lo buscan así en, en YouTube, van a encontrarlo. Y van a ver, como te digo, en tres pasos muy claros ¿Cómo debes de empezar a hacer esto? Lo ideal es que lo hagas en los primeros seis meses después de una pérdida. Porque si te tardas más, cada vez es más complicado. Y vuelves tu casa a un mausoleo. Un lugar donde más bien es como para que viva un muerto a que viva un vivo. Y la, las casas tienen que ser espacios vivos de convivencia. Así que hay que empezar a dar las cosas y no decir, ay, esto era de tal, esto era de él, este es el cuarto de él. No, ya no es su cuarto, es el cuarto rosa, ya no es su chamarra, ahora es la mía. ¿Y qué bien puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo circular la energía para hacerle llegar a otras personas que lo querían o gente que necesite cosas? Y quedarme con algunos tesoros, pero no con todo
0: exactamente Gaby ya tengo últimas dos preguntitas
1: que estamos que, perfecto, no te preocupes
0: que son muy interesantes en las pérdidas en cuarentena Gaby en esta cuarentena que todos tenemos que estar en casa hay muchísima gente que ha tenido pérdidas y que no han podido ir a despedirse porque no están presentes en los funerales y demás ¿cómo sobrellevar esa pérdida desde casa porque ya no pudiste ir a decirle lo último que querías decirle a esa persona?
1: claro mira yo creo que en la vida, Tania, debemos de vivir despedidos. Y te voy a explicar este concepto. Okay. Es eh, no esperar a que haya las condiciones ideales para una despedida porque no sabemos si las habrá o no. Ahorita con la pandemia quedó muy de manifiesto que no las hay, pero nosotros en mi país, eh, en México, hemos tenido esto desde hace mucho tiempo con los desaparecidos o los secuestros. A veces la vida no te da la oportunidad de poderte despedir como tú hubieras querido, con una muerte repentina. Y si tú vives despedido, esto significa siempre decir gracias. Siempre decirle a alguien, agradecerle todo, por, por lo pequeño que sea, pero decirle gracias. Pedirle perdón cuando es el momento. No quedarte con el perdón aquí atorado de algo que hiciste ofrecer disculpas. El perdón es una calle de dos sentidos. Así que perdonar también. Perdonar no siempre significa reconciliación, pero siempre significa liberación. Dejar de ir cargando lo que alguien me hizo, perdonarlo. Después decirle lo que sientes por él. Te quiero, eh, te agradezco, te admiro. Todas esas cosas hay que decirlas constantemente, no asumir que ya las sabe. Y cuando no podemos decir ese adiós en persona, pues hay que decirlo así al aire, arriba, porque finalmente... Ese adiós es una bendición. Yo te dejo a Dios. Ahí donde ya mis manos no alcanzan a abrazarte, te dejo en los brazos de quien sí. Te dejo con Dios. Entonces puedo hacerlo a través de una carta, puedo hacerlo con tu fotografía y hacerlo de manera virtual. Puedo reunirme con mi familia en un Zoom, usar la tecnología. No necesariamente tengo que estar ahí a los pies de una cama, abrazar a un cuerpo... Sé que quisiéramos y nos dan muchas ganas porque nunca van a ser suficientes abrazos o besos. Pero tenemos que respetar la regulación, tenemos que cuidar la salud, cuidar inclusive a los médicos. Entonces hay que ser obedientes. Nunca sientas culpa o arrepentimiento por no haberlo hecho cuando no pudiste hacerlo. Aquí no tenemos otra opción. Entonces... Ni modo, hay bebés que llegan al mundo en condiciones que no son las ideales y sin, y sin embargo viven, y hay personas que mueren en condiciones que no son las ideales y sin embargo trascienden, llegan al cielo, porque todo esto que no podemos hacer no entorpece al alma de la persona de llegar allá arriba o donde creamos que llega. Todo eso son rituales y tradiciones para nosotros que nos quedamos para tener el, el apoyo social, el reconocimiento de nuestro dolor y es muy importante y eso podemos hacerlo después. En cuanto pase esto, podemos invitar a nuestros seres queridos a casa, a hacer nuestras oraciones, un homenaje, una celebración de vida, Hacer de alguna manera algo, no hacer como, bueno, pues ya, ya pasó y, y, y no estuvieron en ese momento y ya se quedó atrás. Oye, no, al contrario, vamos a retomar el tema y hagámoslo para poder recibir todos esos abrazos que tanta falta nos hace.
0: Ok, Gaby. Ahora, para, para finalizar, creo que esta pregunta es como primordial, porque todos tienen muchas dudas de, me, se murió mi perro, tuve una pérdida gestacional, se fue mi mamá, mi mamá murió de cáncer, me separé, ¿sabes? Es, o sea, y todo, pues básicamente se generaliza en que todo es un duelo, todo lo que duele es un duelo, como bien lo dices. Pero, ¿qué tan importante, Gaby, es el proceso de soltar a aquellas personas, a aquellas situaciones? Hasta me pongo chinita, fíjate.
1: Sí, yo igual, ¿viste?
0: Para poder avanzar, porque siento que entre menos sueltes más te quedas ahí y no llega nada nuevo a
1: tu vida. Claro. Mira, hay un cuadro de Bansky de una niñita, bueno, un cuadro, tú sabes que Bansky es un grafitero, entonces hay esta imagen de Bansky de una niñita con la mano así sosteniendo un globo que ya se fue. Y yo creo que muchas veces hacemos esto en la vida, nos quedamos en una posición súper incómoda, por algo que ya se fue. Y ante los ojos de los demás es, ¿qué tienes ahí? Pues mi globo. ¿Cuál globo? Ya no está. Y tú sigues aquí. Ahora, si me quedo aquí cinco minutos, no me pasa nada. Si me quedo aquí media hora, créeme lo que ya me va a empezar a doler algo. Si me quedo aquí diez años, imagínate cómo estoy. Entonces, tenemos que soltar. Y soltar no es tan difícil, porque soltar significa... Pasar del enojo, esta es la señal de enojo, el puño cerrado, donde así yo no puedo acariciar a nadie. Así yo no puedo recibir nada de lo que me da la vida. No puedo aplaudir el triunfo de alguien. Yo tengo que pasar de esto a esto. Y al contrario, en lugar de ser difícil, es mucho más fácil porque lo doloroso es estarme clavando las uñas a mí misma. Cuando yo abro las manos, oh, hasta sientes un alivio. Y decirle a la vida, sea, eh, aceptar una, algo que pasó, no significa decirle bravo, fue lo mejor que pudo haber pasado. Significa que me sigue doliendo, pero que fluyo con ello. Que reconozco que sí pasó, pero que ya pasó. Y que tengo que seguir adelante. Porque decía Santa Teresa de Jesús, no te mueras con tus muertos. Ese no es un buen homenaje. Y no te quedes atorada. No te quedes atorada porque un novio se fue y no se despidió bien de ti, porque un bebé no era su destino quedarse, solo venir a anunciar que eras embarazable y tú querías que hubiera nacido. O sea, tenemos que fluir en la vida y, y dejar ir las cosas que no fueron como yo quería, esperando y confiando que venga en un mañana otro, otra cosa, que no era mi plan original, pero que no por esto tiene que ser malo o no ser tan bueno. Cerrar es fundamental, porque un roperito que tiene muchos cajones abiertos también acaba yéndose de boca.
0: Necesitas
1: tener el peso en el centro, ni mucho futuro, ni mucho pasado, ir cerrando lo que tienes que ir cerrando para poder vivir el hoy. Es un arte, es el arte de despedirte, y para eso yo invito a todos que se acerquen a la tanatología, porque si algo nos enseña la tanatología es a cerrar ciclos honrar bien la memoria de quien se ha ido.
0: Ay Gaby, me encanta, de verdad, mira, yo estoy al borde del llanto, o sea, cosas, me queda claro que no existen las coincidencias, existen diocidencias, Dios me puso en el lugar exacto para mandarte ese mensaje, entré a uno de tus en vivos y dije, hoy es el día de mandarle el mensaje a Gaby, y me encantó, este y pues bueno, tengo la fortuna de que hoy estés aquí. Estoy segurísima que vas a impactar de una manera muy positiva a todas las personas que escuchan este podcast. Te agradezco con todo mi corazón, de verdad, y te deseo todo el éxito. Cuéntanos, por favor, dónde Gracias. te podemos contactar, tus libros, dónde están
1: disponibles. Claro, claro. Mira, te lo, los tengo aquí, justo a la mano. ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Aquí están, para enseñártelos. Uh -huh. Aquí los tenía yo. Eh, mira, este es, espero que se vea por ahí, sí, sí. la niña a la que se le vino el mundo encima. Este es un libro ideal que pueden leer a partir de los ocho años. Es un libro que te dice cómo no, de, cómo no renunciar a quién eres cuando has perdido. Es un cuento tanatológico con una moraleja maravillosa. Es una historia muy mágica. Okay. Después, bueno, aquí está, cómo, cómo curar un corazón roto. Este es como mi libro estrella, Tania. Este el libro divino. tiene...
0: Yo lo no leo, sí, también.
1: 33 reimpresiones tiene ya. Estoy muy orgullosa de este libro porque es una guía de cómo vivir el duelo aquí, de todo lo que hemos hablado hoy, viene aquí cómo capitalizar lo perdido a tu favor, cómo seguir adelante, cómo recobrar un ritmo de familia. Entonces, cómo curar un corazón roto es, es una lectura, yo diría no obligada, no me gustan las obligaciones, pero necesaria porque la tanatología es muy buena en prevención antes de que te pase una pérdida, hay que saber de la vida, hay que conocer de ella. Luego en intervención, cuando has tenido una pérdida, y luego en posvención, cuando ya pasó mucho tiempo esa pérdida, pero tú sigues sin poder ser feliz, porque te quedaste sin poder cerrar o enganchada. Entonces, ese te ayuda mucho. Después está, elige no tener miedo. Y elige no tener miedo habla de los dos miedos con los que nacemos, el miedo a la muerte y el miedo al abandono que son dos miedos natos emocionales, y luego las ligas mayores de la tanatología. La muerte de un hijo, el suicidio y el secuestro. Es un libro valiente porque tiene muchos testimoniales y es un libro que te dice cómo vivir ese tipo de duelos pues, y cómo salir adelante, porque yo soy una fiel creyente que la felicidad es posible a pesar de lo que hayas perdido. Totalmente. Después está Viajar por la Vida, tú por ahí lo mencionabas, Viajar por la Vida es un libro delicioso porque te hace una metáfora entre lo que es la vida y un viaje. ¿Y cómo ir por la vida ligerita de equipaje? ¿Quién metió cosas en tu maleta? ¿Quién puso por ahí creencias y etiquetas que hoy necesitas sacar? El no perdón, el resentimiento, el rencor pesa demasiado, sácalo y mete el buen humor y mete otras cosas ahí. Es un libro que trae todo un coaching tanatológico que les va a gustar muchísimo. Y finalmente, mi más reciente libro, que se llama Convénceme de Vivir. Y Convénceme de Vivir es una novela, una novela hermosa con una historia tanatológica. Es la historia de Bárbara, es su diario. Y nos cuenta pues, qué haces cuando, le, cuando se te enfermaron las ganas de estar en la vida. Cuando las lecciones de la vida se pusieron muy rudas y ya no quieres seguir adelante. ¿Qué okay. sigue? ¿Qué sigue ahí? Estos son mis libros. ¿Dónde me encuentran mi Tania? En redes sociales, arroba gabitanatóloga, en mi página de internet, que tiene un nuevo rostro, la acabo de renovar para ustedes, así que en www.gavitanatóloga.com.mx, en mi canal de YouTube que les decía, Gavitanatóloga o Tanatotips. Y te tengo una novedad maravillosa. A ver, cuéntame. Porque, ay, me lo pidieron mucho, Tania, un diplomado de tanatología en línea, porque mucha gente se ha inspirado en esta disciplina de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, madre de la tanatología, a quien siempre menciono porque la honro muchísimo. Y ya, des, ya lo lancé, está mi diplomado en línea, está en gabitanatologa.teachable.com. Ahí están ya los 11 módulos arriba para que la gente pueda tomarlo a su tiempo, a su ritmo. Entonces ahí está, si tienen cualquier duda, cualquier pregunta de este diplomado, que es para todo el mundo, mayores de edad, pero no hay requisitos, porque lo puede tomar alguien que ha tenido una pérdida, alguien que solamente le interesa saber, o alguien que ya lo ejerce, lo quiere como capacitación, o alguien que quiere empezar a ejercer, adelante, ahí está gabitanatologa.teachable.com así que ahí está todo eso a sus órdenes
0: buenísimo Gaby pues te agradezco de nueva cuenta que hayas estado con nosotros hoy en este podcast de transparencias muchísimas gracias te deseo todas las bendiciones la buena vibra la luz bonita y todo lo lindo que te mereces porque pues eres luz para muchas personas y créeme que ahorita con esto vas a impactar a muchas más entonces gracias de nueva cuenta y estamos en contacto a través de las redes y espero conocerte muy pronto en persona
1: Gracias Tania, así será, no sé cuál es el origen del nombre de Transparencias, pero sí puedo decirte lo que hoy a través de nuestra plática vi en tu alma, que también es bien transparente, así que bien elegido el nombre, muy pues, bien elegido.
0: Es, hablamos pura transparencia, las cosas tal cual como nos pasaron y así, es, es por eso que salió el nombre un día, así de soy transparente, pues transparencias pues.
1: Así es tu alma Tania, yo te agradezco enormemente, gracias por el espacio Gracias por la empatía con todos los que te siguen y aquí estamos, a tus órdenes.
0: Igualmente, que tengas muy bonito día. Y bueno, yo soy Tania Rendón, nos vemos el siguiente jueves. Nos vemos y nos escuchamos con mucho más. Bye, bye. Gaby, muchísimas gracias. Ay, Estuvo gracias. increíble,
1: padrísimo. Gracias, mi niña. Espero haber cumplido tus altas expectativas porque qué, en qué bonito concepto me tienes. Gracias, sé que haremos el bien con esto.
0: Totalmente, pues estamos en contacto, tienes mi celular, yo estoy en Monterrey, digo, tú estás en México, ¿verdad?
1: Estoy en México, voy a Monterrey, si Dios y si el COVID quieren, el 4 de julio doy una conferencia por allá, luego te mando ahorita los, los informes, Este 4 de julio, entonces espero poderla llevar a cabo, me encantará, porque yo quiero mucho a mi público regio, soy colaboradora del doctor César Lozano, desde hace ya 10 años entonces la gente me conoce tengo justo los jueves una sección en su programa y ya tengo muchas ganas de ir a dar una plática por allá y de empezar a retomar la vida como me gusta
0: claro no pues si estás por acá seguro ahí estaré en primera fila y me pasas por favor la información también para compartirme claro. a través de mis redes y de, del podcast
1: también te lo prometo que así lo haré gracias
0: muchas gracias Gaby que tengas bonita noche
1: igualmente muchas gracias
0: hasta luego bye, bye.